0: Les eaux noires, chronique d'un confort invisible, de Louise Raguet. Chapitre 1, premier constat. Ça avait commencé par une odeur atroce. Bruno se rappelait du dégoût qu'il avait ressenti, très incommodé au réveil, au point d'en avoir la nausée. Il n'avait jamais rien senti de tel et était incapable d'en définir l'origine. En rentrant le soir même, ça s'était un peu dissipé. Il fut soulagé. Mais le lendemain matin, l'odeur était revenue. Plus vive encore. Il en fut ainsi tous les jours de la semaine. Bruno avait honte. Il redoutait que ses vêtements ne fussent également imprégnés. Il évitait de croiser ses voisins dans la cage d'escalier. « Ça va bien finir par passer », se rassurait-il. Le samedi suivant, Alice, sa voisine d'en dessous, vint frapper à la porte. Bien qu'il ne se voyait presque jamais, Bruno appréciait Alice. Elle avait l'air honnête et amicale. Elle s'était installée dans l'immeuble deux ans auparavant avec Julien, son compagnon et leurs deux enfants. Bruno se sentit terriblement embarrassé. Il ne voulait surtout pas faire entrer sa voisine, compte tenu de l'odeur. Avant d'ouvrir, il enfila son manteau et prétexta devoir justement sortir, faire quelques courses pour que la conversation ait lieu sur le palier. La mine d'Alice était grave, sa voix un peu étouffée. « Je viens vous voir parce que Julien et moi aimerions que vous... » Elle prit une grande inspiration, puis, parlant vite et très bas, elle finit par lâcher tout d'un souffle. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller le moins souvent possible en pause quand nous sommes présents dans l'appartement ?»« Aller en pause ?» C'était ainsi qu'on évoquait le fait de se rendre aux toilettes. « Vous comprenez, » poursuivit-elle, « Il y a comme une vapeur étrange le matin, à chaque fois que vous faites couler de l'eau. Une émanation surprenante, vous voyez » dit-elle d'un air entendu. « Je crois que ça vient de votre espace de propreté. Ça se diffuse ensuite dans notre appartement. » Bruno était prié d'écourter également ses douches, limiter impérativement les bains et lancer sa lessive en milieu de journée. Alice, qui était kinésithérapeute, avait étudié le corps humain. Elle avait toutes les bonnes raisons de penser que cette odeur venait surtout des moments de pause. Confus, Bruno n'avait pas osé évoquer les odeurs qu'il avait lui-même senties dans son appartement. L'échange avait de toute façon été bref. Chacun savait bien ce que l'autre voulait dire, bien qu'il leur manquait les mots pour nommer véritablement le problème. Ainsi, l'accord avait été tacite. Pour limiter l'odeur chez ses voisins, Bruno irait en pause quand ceux-ci seraient absents ou se débrouillerait pour y aller ailleurs, voilà tout. Le lendemain, toujours très incommodé par l'odeur, Bruno se résolut, à son tour, à aller voir les Grimbères qui vivaient au-dessus. C'est ainsi que, de proche en proche, tous les habitants de l'immeuble prirent l'habitude d'aller en pause au travail plutôt que chez eux. Depuis que chacun respectait ses précautions, les odeurs se manifestaient moins, et tous s'étaient accommodés de ces nouvelles habitudes. En tout cas, ça avait suffi pour que le problème soit considéré comme résolu, et on n'avait pas jugé nécessaire d'investiguer davantage. Quelques semaines plus tard, Alice et sa famille étant absents, Bruno se permit de prendre sa pause chez lui. C'était un dimanche après-midi, il n'avait pas eu envie de se rendre au café d'en bas. C'est alors que le véritable problème finit par émerger. La matière ne s'évacuait plus. Le produit de son soulagement était posé, là, au fond de la machine, et ne disparaissait pas. La vue de la matière le terrifia. Cette matière à l'origine de l'odeur insupportable qui se rependait depuis des jours dans l'immeuble. Paniqué et honteux, il essaya diverses techniques pour réactiver le système. Redémarrer l'appareil, enclencher la mise à jour, activer la commande d'évacuation manuelle, rien n'y faisait. La substance marron et malodorante, que Bruno n'avait jamais vue auparavant, refusait de s'évacuer. Il fallait bien se rendre à l'évidence, le void ne fonctionnait plus.
1: Bonjour Louise Raguet. Bonjour. Euh, du coup on vient d'entendre euh, un, un cours extrait à le premier chapitre de ton mémoire que tu as écrit donc à l'ENSI, à l'école nationale supérieure de création industrielle. On entend à la fin euh, que tu parles du void, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est et puis euh, quel était le sujet de ce, ce diplôme euh, ensuite
2: alors en fait euh, le Void c'est euh, le système des égouts que j'ai euh, imaginé qui serait installé dans le futur en 2119. Donc dans, dans une centaine d'années, et donc c'est un système des égouts euh, qui est totalement automatisé euh, où le, le système euh, marche tout seul en quelque sorte, une espèce de fantasme euh, de système automatique et, euh, et où plus personne n'a besoin de s'en préoccuper. Et donc c'est tellement euh, automatique, rapide et efficace euh, que tous les habitants euh, de cette ville ont oublié qu'ils faisaient euh, leurs propres besoins. Donc euh, euh, voilà, c'est une sorte de, de métaphore à l'extrême euh, de euh, nos, nos égouts et nos chasses d'eau dans lesquelles on fait tout disparaître sans vouloir euh, le regarder et en, en, en fermant la porte à clé le plus vite possible euh, et sans oser euh, regarder en face euh, ce dont il
1: s'agit. Alors, comment t'es venue euh, cette idée du, de cette fiction-là
2: Alors, en fait, euh, j'ai commencé à, 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 à interroger euh, le sujet des égouts euh, parce que j'avais envie de questionner euh, le, le, confort, euh, euh, le, ouais, le confort moderne, le confort de la société occidentale. Ouais. Euh, donc, en fait, euh, quand même, le designer euh, est censé euh, répondre à la promesse euh, d'apporter du confort euh, dans nos dans nos vies quotidiennes que euh, moi j'avais envie de questionner quel était le revers de ce confort euh, aussi bien en termes social qu'en termes environnemental est- ce que euh, le confort euh, qu'on on apporte dans nos habitats ne génère pas euh, des pollutions euh, à d'autres endroits euh, mais aussi une, une forme de dépendance euh, de perte d'autonomie etc. Donc hum. j'avais envie de questionner ce revers et donc euh, j'ai choisi de parler spécifiquement des égouts comme un exemple de euh, confort invisible auquel on ne pense jamais on n'a aucune idée de comment ils fonctionnent euh, qui s'en occupe pourquoi et où est-ce que tout ça finit
1: hum. Oui, parce qu'au début de ton mémoire, il euh, y a toute une série de photographies qui montrent ce, ce, ce monde, ce système que tu as découvert. Euh, euh, c'est un peu par hasard que tu que, que es tombé sur ce, ce monde souterrain
2: Alors, c'est tout à fait par hasard. Euh, au tout début de mon travail, quand j'entamais la réflexion sur le confort, je n'avais pas encore l'idée de, de travailler sur les égouts. Euh, puis un jour je me baladais en pleine nuit euh, c'était pendant l'été euh, j'étais à vélo, je rentrais chez moi et là je suis tombée nez à nez avec un chantier gigantesque euh, donc, qui avait lieu en pleine nuit euh, les, les gens qui travaillaient avaient ouvert la chaussée euh, mmh. en, vraiment ça avait fait un trou gigantesque d'où ils avaient sorti une sorte de barge euh, et en fait à ce moment là en voyant ça j'ai questionné un petit peu les, les responsables du chantier pour, parce que j'étais voilà, curieuse euh, et ils m'ont raconté qu'en fait, c'était une sorte de bateau euh, qu'ils avaient sorti des égouts. Donc euh, voilà, faut imaginer une sorte de, de, de péniche presque ouais. enfin, là, dans, dans les égouts et que ce bateau, son, son rôle, c'est de euh, pousser les excréments au fond des égouts. Euh, et, et cela à la force euh, des bras des égoutiers parce qu'en mmh. fait il n'était pas possible de motoriser ce système et donc euh, en voyant ça je me suis dit mais c'est absolument incroyable non seulement ça veut dire que les égouts c'est des sortes de canaux gigantesques euh, de plusieurs mètres de large enfin au moins 1 m cinquante 2 m mmh. euh, mais en plus euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes physiquement dans les égouts en train de tirer ce bateau pour racler le fond et sans quoi euh, notre système des égouts ne fonctionne pas. Donc, okay. euh, j'ai été absolument ébahie de découvrir ce système. Et voilà, après, je me suis un peu intéressée en premier lieu aux conditions de travail des égoutiers euh, qui sont euh, bah, quand même très... enfin très dur, extrêmement dur. Ouais. Euh, et même, euh, en fait, c'est une profession euh, qui a une espérance de vie de 10 ans en dessous de la, même, de la moyenne, euh, mm -hmm. parce qu'en fait, ils sont tellement exposés à des agents pathogènes en permanence, etc., qu'ils sont très vite en, en mauvaise santé. Un des intérêts d'aborder de, ce sujet avec euh, euh, le, les lunettes euh, du designer, c'est de euh, questionner les dispositifs. Euh, qui sont proposés aux gens, mais aussi aux travailleurs, etc., euh, questionner euh, leur usage, euh, leur confort, leur euh, implication euh, euh, à la fois matérielle, mais aussi euh, psychologique en quelque sorte. Peut-être que ça apporte un regard qui est quand même assez différent de si c'est un ingénieur un ingénieur euh, d'urbanisme qui va questionner le, le système des égouts.
1: Et justement, sur cette, euh, ce système, euh, avec ton regard de designeuse, euh, on voit qu'il est extrêmement complexe et il implique euh, des réseaux à, à chaque étape et euh, des travailleurs euh, en tout genre. Est-ce qu'aujourd'hui, pour euh, révolutionner ce système, est-ce qu'il faut euh, le casser complètement ou est-ce qu'il suffirait de le tordre, en quelque sorte, euh, l'adapter au monde de demain
2: Alors, euh, bah, si on commence par... Euh, déjà... Euh pointer du doigt les, les, les problèmes, entre guillemets, de ce système, euh, c'est pas tellement sur... Alors, évidemment, améliorer les conditions de travail des gens qui descendent dans les égouts, c'est un enjeu extrêmement important. Euh, et par exemple, la ville de Paris fait vraiment des efforts, enfin, c'est c'est quand même une vraie problématique pour les gestionnaires de ces réseaux. Euh, par contre, là où euh, pour le moment, il y a peu de choses qui sont faites et, et il pourrait y avoir un, un virage euh, disons à 180 degrés qui pourrait être fait c'est sur euh, l'exutoire de nos égouts c'est ouais. à dire que je suis comme tout le tout on mélange toutes les eaux usées ensemble euh, même parfois comme c'est le cas à Paris on mélange aussi les eaux de pluie donc il faut imaginer que le contenu de nos toilettes euh, sont complètement dilués avec euh, un volume d'eau énorme et toute cette eau il faut un moment la ramener dans son milieu naturel d'où on l'a prélevé, donc c'est-à-dire dans les rivières. Euh, et, et sauf que comme elle est extrêmement souillée, eh bien, on construit des très grosses usines euh, à la sortie des égouts avant de rejeter l'eau euh, dans la rivière. Mmh. Sauf que malheureusement, ce processus, il, en plus d'être très coûteux et très consommateur d'énergie et de ressources. Euh, ben, en fait, c'est un processus qui est incomplet parce qu'il est difficile de le rendre euh, efficace à 100 Et donc, il y a une grosse partie de la pollution qui finit tout de même, enfin euh, une certaine partie de la pollution, disons, qui finit tout de même à la rivière. Donc, on a, on a depuis les, les 50 dernières années, on a fait des efforts extraordinaires pour améliorer ces usines, pour augmenter leur efficacité. Mais en fait, euh, aujourd'hui, elle, elle pollue quand même malgré tout parce qu'il est impossible d'enlever en à 100% la pollution. Sauf que ce que j'ai pas encore expliqué, c'est que euh, dans ces égouts, il euh, y a des matières qui peuvent être valorisées, qui peuvent être utilisées en agriculture parce que nos excréments euh, sont d'excellents engrais euh, mmh. pour mettre euh, dans les champs. Euh, euh, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs siècles. Il y avait une vraie circularité des excréments entre les villes et les campagnes, c'est-à-dire que les citadins étaient priés de ramener, entre guillemets, ramener aux champs euh, leurs excréments euh, mmh. pour euh, assurer le fonctionnement euh, de l'agriculture dans les campagnes qui étaient autour des villes.
1: Donc là, on, on transforme une pollution en une matière qui a de la valeur.
2: Exactement. L'idée, c'est de euh, récolter euh, les urines et ou les matières fécales. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Euh, et donc, c'est les sujets sur lesquels je travaille euh, moi aujourd'hui. Euh, et de les prélever à la source plutôt que de les diluer dans des volumes énormes d'eau. Les prélever à la source pour euh, ensuite ben, les, les valoriser en, en engrais donc euh, il, cela nécessite une transformation euh, qu'il faut faire, donc soit du compostage euh, mais par exemple l'urine peut être concentrée, euh, il y a un ensemble de, de choses qui peuvent être faites mmh. mais euh, à, à, au bout de ce processus on peut apporter la matière à des agriculteurs qui le mettront dans leur champ et ça, ça va permettre de remplacer euh, les engrais chimiques euh, qui sont aujourd'hui utilisées en agriculture conventionnelle et qui sont extrêmement consommateurs de ressources enfin aussi polluants d'ailleurs parce que euh, elles reposent sur euh, des ressources minières euh, dans que en fait les urines et matières fécales ont chacune chaque matière a sa euh, ses propriétés euh, fertilisantes les les matières fécales vont apporter euh, du carbone essentiellement donc euh, ils vont permettre de faire un compost riche euh, euh, semblable au compost qu'on peut faire euh, chez soi, avec les déchets verts. En mm -hmm. revanche, l'urine euh, est un liquide qui contient énormément d'azote et de phosphore. Euh, c'est la majorité de l'azote et du phosphore que nous rejetons euh, de notre corps. Et euh, il faut savoir aujourd'hui, euh, l'azote et le phosphore, c'est des éléments extrêmement indispensables à la croissance des plantes si jamais on prélevait l'urine et qu'on euh, le mettait dans le champ ça permettrait de remplacer ces engrais chimiques et donc ça c'est pas une lubie que j'ai inventée c'est euh, une vraie hypothèse qui est euh, de plus en plus considérée euh, bah, à la fois dans le monde de la recherche mais aussi dans le monde euh, de l'aménagement urbain qui mmh. est donc euh, de collecter uniquement l'urine donc ça s'appelle la séparation à la source il faut collecter l'urine à la source euh, dès qu'elle est produite et ouais. ensuite euh, on la transforme en engrais et on l'amène aux agriculteurs euh, l'avantage de l'urine par rapport aux matières fécales c'est aussi que comme elle est liquide c'est plus facile de la faire de la transporter, on peut mettre des pompes, des tuyaux etc. et aussi on euh, euh, l'urine est sèche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vecteur de pathogènes. À l'inverse des matières fécales, qui quand même euh, représentent des enjeux sanitaires un peu plus délicats, euh, mmh. l'urine, elle, peut être utilisée euh, très facilement en agriculture sans risque sanitaire majeur. Donc euh, voilà. Et donc pour en revenir à l'objet, <rire> euh, c'est, j'ai conçu un urinoir féminin, donc euh, sec, donc c'est-à-dire c'est un urinoir sans chasse d'eau. Mmh. Euh, qui est adapté à l'anatomie la, féminine. Euh, donc, je vous invite à aller voir euh, à quoi il ressemble parce que c'est un peu difficile de, de décrire comme ça. Et donc, l'urinoir s'appelle Marcel, euh, comme euh, le prénom au féminin. Et en fait, euh, cette urinoir permet donc d'être installé avec des urinoirs masculins secs euh, pour euh, installer la collecte de urine dans des bâtiments qui reçoivent du public. Ça peut être euh, des salles de concert, euh, des universités, un centre commercial. Euh, donc voilà.
1: Et ça a déjà été fait, il me semble. Euh,
2: tout à fait. Alors, euh, l'urine euh, Marcel que j'ai conçu a été implanté euh, euh, dans un lieu qui s'appelle Les Grands Voisins à Paris, où à la fois il servait ben, de toilette euh, pour euh, les, les, les femmes qui venaient euh, au bar et au restaurant et au concert. Euh, mmh. Et puis après, l'urine était amenée euh, à des agriculteurs aux alentours de la région parisienne. Euh, on en a aussi installé euh, trois. Euh, à Bruxelles, donc trois urinoirs féminins euh, dans un lieu qui s'appelle le Tripostal. Euh, et il y en a deux qui sont installés à, à Bordeaux, dans un lieu qui s'appelle Darwin. Et, et ensuite, on a aussi euh, fait de nombreux festivals quand les festivals étaient encore ouverts, euh, parce que j'ai travaillé étroitement avec des entreprises de toilettes sèches, qui donc déploient des toilettes sèches en festival,
1: et ça s'y prête particulièrement, hein. ces, ces événements qui sont un peu éphémères, qui génèrent beaucoup d'organisation, mais qui euh, permettent d'installer euh, rapidement un dispositif et, le, et de l'enlever après.
2: Ouais, quoi. tout à fait. Il y a un gros enjeu de, de euh, logistique et, euh, et il faut imaginer que tout à coup on amène euh, peut-être quarante mille personnes euh, sur une pelouse, quoi. <rire> mm -hmm. <rire> Euh, et donc euh, c'est des gens euh, qui vont rester toute la journée et qui vont avoir besoin de faire pipi de faire caca et donc euh, il faut gérer ces matières en fait on se rend bien compte que si on n'organise on pas leur gestion euh, bah, ça va générer une énorme pollution donc euh, euh, alors, il y a aussi des entreprises qui proposent un système de VC chimique. Euh, c'est comme mettre de la javel dans son compost, en quelque sorte. Ça veut dire qu'on obtient une matière qui ne peut plus se transformer euh, avec des processus naturels et qu'on n'a plus qu'à qu brûler, en fait. On obtient un déchet dont on ne peut rien faire. Alors que si on, on récupère les matières fécales et l'urine, euh, là, on a quelque chose qui, en apparence, est un déchet parce que individuellement, effectivement, on ne sait pas quoi en faire. Mais en fait, c'est une ressource parce qu'ils euh, peuvent être utilisés comme euh, fertilisants en agriculture.
1: Voilà, on déborde un peu du sujet, mais j'imagine qu'il faut, il faut un peu des médiateurs, parce qu'un agriculteur seul euh, va avoir du mal à, à aller chercher ce type de, de matière.
2: Effectivement, il y a besoin euh, qu'ils redécouvrent cette pratique, mais ils ont évidemment aussi besoin euh, qu'on leur euh, garantisse ben, l'innocuité euh, de, des matières, le fait qu'il n'y a aucun risque sanitaire, euh, le fait que ça ne va pas euh, abîmer leur sol, abîmer leur... Euh, euh, leur production. Donc, euh, évidemment, euh, ils attendent qu'il y ait des processus d'homologation, d'autorisation, etc. Et, euh, et donc, c'est ce sur quoi euh, travaillent euh, un certain nombre de chercheurs en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Euh, donc, par exemple, je, moi, je collabore régulièrement avec euh, le programme de recherche qui s'appelle OCAPI, euh, qui est basé en région parisienne. Et donc, c'est vraiment leur thématique. Euh, ils étudient euh, la possibilité d'utiliser l'urine euh, en agriculture, euh, aussi bien dû, sur le volet euh, agronomique que le volet euh, socio-culturel. Et donc, une des choses, par exemple, qu'ils ont étudiées, ils ont comparé l'urine avec les engrais chimiques euh, conventionnels et ils ont identifié que l'urine marchait aussi bien que les engrais chimiques euh, conventionnels avec des agriculteurs qui, eux, étaient très contents de participer à cette dynamique et de redécouvrir euh, cette matière fertilisante. Et enfin, j'ajoute un dernier élément, euh, c'est que euh, dans, les, dans les témoignages récoltés euh, auprès des agriculteurs, quand on discute avec les agriculteurs de, de cette pratique, le fait d'utiliser l'urine euh, comme engrais, euh, il y a, ceux qui sont en agriculture biologique disent qu'ils sont très intéressés parce que, justement, en agriculture biologique, euh, les engrais chimiques sont interdits et donc, eux, ils manquent de matière fertilisante.
1: Je crois qu'on arrive à la fin de l'entretien. Euh, merci beaucoup, Louise. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter euh, Oui,
2: euh, peut-être. Euh, juste l'idée que c'est un sujet qui est totalement euh, un, méconnu euh, qui est, euh, et qui n'est pas euh, discuté l'échelle sociétale en fait on considère que c'est bon le tout à l'égout c'est réglé c'est ça qu'il faut faire la chasse d'eau c'est merveilleux etc et en fait la question de comment on gère nos urines et matières fécales n'est plus du tout débattue et donc finalement aussi, une partie de mon travail et du travail mené par ces chercheurs dont je parlais, c'est de remettre ce sujet en débat et de dire, mais est-ce que c'est la meilleure solution Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres manières de faire qui sont peut-être moins polluantes, qui permettent la circularité des nutriments euh, et donc qui permettent à la fois d'avoir une agriculture plus résiliente euh, et aussi euh, et plus sobre, mais aussi euh, un assainissement euh, moins polluant. Donc euh, voilà, c'est un enjeu très important et qui doit euh, être euh, saisi aussi par euh, la communauté euh, citoyenne.
1: Merci Louise.
2: Eh bien, avec <rire> grand plaisir